0: 记得我曾经看过刘亮程的这么一段话：落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。每个人都在自己的生命中孤独的过冬。如果我可以和他们一样，为了亲人而忍耐，忍耐那些生活当中所有劈头盖脸的风霜雨雪。忍耐着所有的世事实艰险，而后依旧坚持，依旧感恩，依旧奋斗。也许那样的男人，才算是真正的成长与成熟。嘿、hey, ，亲爱的听友们，欢迎大家收听这一期的《花火》，我是锦绣。今天要跟大家分享的这篇文章，名字叫《生活的样子》。关于生活的样子，在年少时，是在心里悬而未决、说不清道不明的一个谜题。在我初中刚刚回到父母所在的城市时，住进了一个陌生的小区。按照规定，出入都要带一张门卡。在门口的感应器上刷一下，栏杆才会升起。那时的我总觉得很麻烦，喜欢直接从下面钻过去。而门口有一个常年站岗的保安，那是我曾经最痛恨的人之一。每次都会过来拦着我，让我出示业主卡。我摇摇头，然后又要求我报出门牌号。我才用不耐烦的语气说出门牌号，并且每次报完，都要还以一个鄙夷的眼神。那是我和所有生活优越、娇生惯养的无知少年一样，并不知道尊重是什么。如此反复读词之后，我终于忍不住了。在保安大叔再一次把我拦下时，我深知他一定记得我。觉得他完全就是没事找事，忍不住的破口大骂。保安大叔只是憋红着脸，并不敢和住户吵架。礼貌的对我说：“这个的确是规定，没业主卡的，必须询问。否则拿什么保证你们住户的安全？”听问他这一番道理，我更是想笑。心里只觉得他就是个有点小权利就要用尽的小人，我依旧鄙夷地看了他一眼，然后径直走了进去。那时的我，心里不但没有内疚感，反而是暗爽。在某天下午，我在家里阳台傻站着，突然听到楼下大门方向有谩骂声，望过去，发现一个中年男人。正指着那个保安大骂着，原因和我一样。我看到保安大叔无助的叹气，向四周张望，眼里满是委屈和无奈。那天我才明白了自己是怎么样伤害了一个尽忠职守的人。那时我的骄横，完全只是来自当时并不懂得。人和人之间不会因为社会分工的不同而产生高低贵贱。远远望着保安大叔，在这样一个炎热的夏日里，穿着规定的制服，汗流浃背，心里有一种说不出的内疚。那天下午，我带上门卡，在门口的超市买了两罐可乐，然后刷卡进了小区。我笑着拿手上的卡。对着保安晃了晃，保安有点不明白，尴尬的笑着说：“对了吗？你们出入带卡，大家都方便。”我把可乐给保安，我说：“上次不好意思啊。”保安坚决不肯收，我说：“你那么小气吗？”保安挠着头笑笑，有点受宠若惊，然后接过了可乐，放在一边。后来，那个保安每次见到我都对我笑。那年寒假，大家都在忙着过春节，我站在阳台，发现保安大叔依然在站岗。那天天很冷，他一个人站在小小的亭子边，时而抬头看天，时而望远处呆望。我皱起了眉头。那天的保安大叔。定格在了我那时年少的记忆里。我想他一定也有自己的亲人，有父母和孩子。为了他所爱的家人们不用在寒风中、烈日下像他一样站着，而努力的站着。是否他的苦楚和委屈都会融化在这样一个信念里？融化在一个来自远方的电话，告诉他的孩子：“爸爸很好。”初中毕业以后，我便离开了父母，在另外一个城市上着高中。在那里，我经常遇到一个小男孩，他每天下午六点会准时到他爸爸的小推车那。是卖山东煎饼的。我经常经过那个地方，会看到小男孩。他茫然的看着人来人往的街道，他眼里总映射出一般孩子所没有的孤独。他偶尔自己在旁边玩树下的小草，偶尔趴在一张塑料凳上写作业。到晚上九点多、十点的时候，他困了，就枕着小书包。睡在爸爸手推车旁的一块硬纸板上。我时常经过他身边的时候，总是看着他，他也看着我。然后我对他眨一下眼睛，他却马上看向别处，仿佛害羞一样。有一天晚上，见过一位中年男子，小男孩的爸爸不小心把面糊溅到了那位中年男子的衣服上。中年男子大发雷霆，指着小男孩的爸爸开始骂。按照我国的传统和习俗，瞬间就吸引了大规模的围观群众。中年男子的说法是：这里本来就不准摆摊，摆了摊，还要那么不小心，还要溅到别人身上。小男孩的爸爸很窘迫，一个劲儿的道歉，脸上尽是无奈和委屈。过人堆看到了小男孩，小男孩眼里满是惊恐和无助，紧紧地抓着爸爸的衣角。后来中年男子终于骂舒服了，走掉了。小男孩的爸爸一个人默默地坐在凳子上，也许是在儿子面前丢脸了，也许是心酸和委屈。小男孩站起来。在后面轻轻的，不断拍着爸爸的背。小男孩的爸爸摸着小男孩的头。在远处，我看到爸爸嘴里说着什么。也许是在安慰小男孩，告诉小男孩他没事儿。那时候我正好走到了后面，我扭头过来，看到小男孩爸爸落寞的背影。看到小男孩爬到了爸爸的腿上。然后抱着爸爸的脖子，脸对着我。小男孩就那样安静的看着爸爸，手轻轻拍着爸爸的背，眼睛里一扫往日的孤独，有的只是心疼。那一刻，我觉得心酸又温暖。只是突然，小男孩的眼睛。竟然一滴一滴的流出眼泪来。小男孩咬着嘴，也许在努力忍着，不让爸爸发现。手不断交替着擦自己的眼睛。或许那时我才渐渐明白，也许生活，有时有一种残忍的温情，在那些相依为命、努力生活的人身上。十几岁的年纪，回到家里的工厂实习。在某次饭局上，我和小胡坐在一起。小胡是厂里的业务员，来这里两年了。平时不谈业务的时候，沉默寡言。曾经我无聊，陪他一起出去跑业务。他两手拖着样品，一家商店接一家商店的屡受白眼，而他只是汗流浃背。保持有礼貌地笑着。我看到他在饭桌上时，被人戏弄，被人灌酒。而他做的最多的事情，就是往锅里添菜，倒酒，倒茶，递纸巾，叫服务员，开酒瓶，还有强颜欢笑。饭桌上，其他人叫我小伙子。负责送喝多的小胡回家。我开着车，他坐在副驾驶的座位上。酒气熏天，车里很安静，好像只剩下呼吸声。我顺手开了音响，飘出一个低沉的声音。我一看屏幕上的播放列表，是张国荣的《取暖》。我听着听着。就觉得受不了，因为太沉闷了，想随手摁掉。他却急忙用手制止了我，他用征求的语气跟我说：“让我听一下吧。”我点点头。然后他断断续续的说起这首歌。他上学的时候也觉得不好听，不过出来工作以后就觉得挺好的，只是很久没听了。我们就这样安静的听这首歌，路灯投射过来的光，一道一道的刷过我们的脸。路旁没有一个人，路上也没有一辆车。天上挂着冰凉的月亮，只是却突然耳边传来嘶哑的声音：“你不要隐藏孤单的心，尽管世界比我们想象中残忍。”我不会遮盖寂寞的眼，只因为想看看你的天真。我们拥抱着就能取暖，我们依偎着就能生存，即使在冰天雪地的人间。歌声很难听，我转过脸看着他，他红着脖子，红着脸，大声着跟着音响唱。我却看见他眼眶湿润，他沙哑地说：“开下窗。”我刚刚一打开窗，风便凶猛的呼啸而入。但最让我措手不及的不是风声，而是他的哭声。他哭得撕心裂肺，彻头彻尾。我的右脚掌不断敏捷的踩着刹车，放慢车速。而他只是对着我摆手，然后脸埋在另一只手上，泪水从他的手心里漫出来。我不会安慰别人，也不知道怎么安慰他，所以我加快车速，让风来得更猛烈些吧。风声越来越大，像无数旗子在耳边飘扬，却不能盖住他隐隐约约的哭声。不知过了多久，他渐渐只剩下抽泣了，最后慢慢的安静了下来。到他家楼下的时候，他红着眼睛，在旁边的水龙头用力地搓着脸，用手捂着眼睛。他眨了眨眼睛，有气无力地问我：“还看得出来吗？”我说：“有点我知道他老婆还在等着他。他又冲了冲眼睛，我问：“很不容易吧？”不知道为什么，问完这句话，我感觉眼睛有一种泛红的冲动。他只是以为我问的是眼睛，他说没事儿，喝过酒也差不多这样。接着对我说了一些不好意思和道谢。还有回去，路上小心之类的话。最后，他站在晚风里，用力挺直了腰杆，扯了扯衣服，用纸巾把脸上的水擦干，咳了两下，吞了一口口水，然后深吸一口气，挺起胸口来，对我笑了笑，提着包上了楼梯。我抬头看着面前这栋老旧的楼房。到甚至没有一盏灯。盯着他疲惫沉重的步伐声，整栋楼黑压压的立在我面前，沉默而冰冷。我想他马上就要回到那个简陋却温暖的地方。他的脆弱不会让自己的老婆看到。他仍是一个身高一米八的大汉子，在他年幼的孩子面前。他依然顶天立地。我看着他起早贪黑，看着他回到如此简陋的家，看着他面对客户的时候，手有意无意的遮住陈身上没有纽扣的扣子。他总是有礼貌的笑。只是生活对于他是怎样的寒冷，以至于他喝醉以后。听了一首沉闷的取暖之后，能哭得像一个孩子。我曾经以为活着就是每天看太阳东升西落，月亮阴晴圆缺。只是岁月总会领着我们一路前行，在沿途里捡到自己所碰见的答案。当年少时的轻浮和空洞被成长所填充。才明白一些挂在嘴边诸如“责任”“坚持”这样的褒义词，为什么是褒义词？人到了一定的年纪，才会突然开始对生活，有了与以往截然不同的看法，而那个瞬间，便是成长。最终，在那些你以知为敬的人身上明白，生活也许时常残忍。的温情和感动，坚持和付出，依然努力的去生活，这才是真正的难能可贵。
1: 梦想总是遥不可及，是不是应该放弃？花开花落又是一季，春天啊你在哪里？青春如同奔流的江河，一去不回来不及道别，只剩下麻木。有谁会记得这世界他来过？转眼过去多年，时间多少离合悲欢？曾经志在四方少年，羡慕南飞的雁。虔诚的身影匆匆渐行渐,渐远，未来在哪里平凡？啊，谁给我答案？那是陪伴我的人啊，你们如今在何方？我曾经爱过的人啊，现在是什么？